0: Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Het kan zijn dat jullie op de achtergrond een beetje regen tegen de raam aan horen kletteren. Het is echt heel erg slecht weer. We hebben net een paar mooie dagen gehad. Het is net na Pasen dat ik dit opneem en het is vandaag echt heel erg slecht weer. Ik zit boven op kantoor, dus het kan zijn dat je op de achtergrond een beetje regen hoort. Maar goed, in in het teken van deze podcast, van deze aflevering misstaat dat misschien helemaal niet, want het is een triest verhaal weer deze week. Het wordt ook een lange aflevering, want vandaag ga ik het met jullie hebben over het verhaal van Ronald P. De man die veroordeeld is voor de moord op Christel Ambrosius en Anneke van der Stap. Twee zeer geruchtmakende moordzaken. Ik neem jullie dus mee in het verhaal van Ronald P., dat is een leven die in het teken staat van geweld, van veel geweld. En de vraag is natuurlijk, hoe kan het zo zijn dat deze man twee moorden kon plegen? Had dit voorkomen kunnen worden? En wat is de waar van de verhalen over een dubbele gerechtelijke dwaling? En dan bedoel ik niet de gerechtelijke dwaling van Fiets en Dubois. Ronald, Ron, zo wordt hij ook wel genoemd, P, wordt in 1975 geboren. In de kinderjaren van Ron begonnen de problemen al. Als kleuter begon hij al spullen te stelen. En dat is natuurlijk niet echt typisch gedrag voor een kleuter. Op school werd hij gepest. En in de kleutertijd vond kleuter Ron het ook leuk om vuurtjes te stoken. Waar het eerst als kattenkwaad begon, liep dit al vrij snel uit de hand. En werd dit echt serieuze brandstichting. Vrij extreem allemaal. Vooral voor die leeftijd. Verder liep de jongen rond. Ik vermoed dat hij toen iets ouder was dan een kleuter. Ik denk rond ja, zijn begin van de tienerjaren. Hij vond het fijn om toen met messen rond te lopen. En toen hij wat ouder werd, midden, eind tienerjaren, kwamen daar een reeks aan strafbare feiten bij. Veelal diefstal. Dit was ongeveer ja, 1993. Daar kreeg Pete telkens korte straffen voor. Opvallend is, is dat hè, met het gegeven wat we nu weten, dat hij pas in 2005 een mishandeling begaat die op zijn strafblad terechtkomt. Namelijk uh, een mishandeling van zijn uh, toenmalige vriendin. Hij krijgt daar een werkstraf voor. Maar als je al kijkt dat hij eigenlijk in de kleuterjaren al begint met stelen. Hè, hij is in 1975 geboren. In 2005 krijgt hij pas een aantekening op zijn strafblad. In zijn jeugd heeft P. ook een tijdje in een internaat in Nunspeet gezeten. Ja, Kort door de bocht was Ronald P. een moeilijke jongen. Uh, Hij was heel goed met zijn handen, dus hij kon goed dingen bouwen en dat soort dingen. Hij kon van alles maken en hij deed bijvoorbeeld vaak klusjes voor zijn buurman. En dat is de buurman die langs zijn ouders woonde. Toch zijn er ook getuigen die vertellen dat Ron P.... Een aardige of een lieve jongen was. Wel kon hij eh, al vanaf zijn jeugd moeilijk zijn gevoelens uiten. Rompé wordt natuurlijk steeds ouder. En als hij eind van zijn jaren is, krijgt hij natuurlijk ook relaties. Met vrouwen. En deze relaties houden geen of kortstand. Rompé mishandelde zijn vriendinnen. Hè, dat, dat heb ik net ook al verteld. En op zijn achttiende. Kort na de moord op Christel Ambrosius verlaat hij Putten... om ergens opnieuw te beginnen en dat is in Delft. Maar zoals ik net al vertelde was P niet rustiger geworden. Hij mishandelde veelvuldig zijn vriendinnen. Tot de maat vol was en zijn vriendin destijds aangifte deed bij de politie. Dit was dus in 2005. P wordt veroordeeld tot een werkstraf, maar hij moest zijn DNA afgeven. P weigerde dit... Want hij wilde niet dat zijn DNA werd opgenomen in de databank. Ja, nu weten we wel waarom. Maar goed, destijds was dat raar. Waarom wil je dat niet? Dat is best wel hoog opgespeeld. En in 2007 deed de rechter een uitspraak die de bezwaren van P. Om zijn DNA niet af te staan, ja, ongegrond verklaarde. En daarom moest hij twee jaar later, dus in 2007 alsnog, zijn DNA afstaan. Waarom P. waarschijnlijk al heel ...lang bang voor was, gebeurde dan ook. In 2008 kwam er na een DNA-match... ...in de Nederlands meest geruchtmakende moordzaak... ...namelijk de Puttense moordzaak... ...de moordzaak die jarenlang... ...in het nieuws was... ...de moordzaak waar twee mannen onterecht... ...voor zijn veroordeeld... ...en na jaren strijden... ...eindelijk hun naam weer werden gezuiverd... ...was er een match. Door die moordzaak zijn, is er altijd een smet... ...op de naam van uh, Fiets en Dubois gebleven... Uh, het, het, de Puttense moordzaak was een zaak waar we in Nederland eigenlijk een beetje de al hadden opgegeven dat daar ooit nog een dader van werd gevonden. En heel veel mensen dachten, ja waar rook is, is vuur. De naam van Fiets en Dubois zijn wel gezuiverd, maar ja, hm. ja, er is nog niemand anders gevonden. Maar vooral ook een zaak van een veel te jonge vrouw die bruut is vermoord en verkracht. Christel Ambrosius. Het DNA van Ron P. is gevonden op het lichaam van Christel Ambrosius. De Puttense moordzaak. Laten we bij het begin beginnen. Bij de Puttense moordzaak. Hoe zat dit ook alweer? En wat heeft Ron P. dan gedaan? Um, ik zal even een kleine resume geven van wat ik net heb verteld. We zijn net door de jeugd heen gegaan van Ron P. Hoe hij eigenlijk vanaf kleuter al brandstichten, uh, uh, dingen stal... Op latere leeftijd, toen hij relaties kreeg, veelvuldig zijn zijn vriendinnetjes uh, uh, mishandelden. Tot in 2005 zijn uh, vriendin het zo zat was en aangifte deed. Daar kreeg hij een werkstraf voor. Hij moest wel zijn DNA afgeven voor in de DNA databank. Dit weigerde hij. Rechtszaken geweest in 2007, zei de rechter. Ja, het kan allemaal wel wat jij zegt, maar we willen gewoon je DNA. Dat moest hij toen afgeven en in 2008 kwam daar een match. Namelijk, zijn DNA was op het lichaam van Christel Ambrosius gevonden. Christel Ambrosius, staat die moordzaak, staat bekend als de Puttense moordzaak. De zaak waar Fiets en Dubois onterecht zijn veroordeeld. Waar ze vast hebben gezeten voor een moord die ze niet hebben gepleegd. Waar hun naam voor altijd in verband wordt gebracht met de Puttense moordzaak. Die mannen die zijn door een hel gegaan. Altijd denken mensen, waar ook is, is vuur. Maar zie hier, jaren en jaren later is er toch een DNA-match. En wel van Ron P. Laten we bij het begin beginnen. Bij de Puttense moordzaak, hoe zat dit ook alweer? Ik ga niet heel diep in op de veroordeling van uh, Fietz en Dubois. Want goed, daar zijn al heel veel podcasts over geweest. Afleveringen van Peter R. de Vries, die zich heel erg hard heeft gemaakt om... Uh, Ja, voor gerechtigheid voor deze mannen, dus daar ga ik niet heel veel op in, dat dat kunnen jullie allemaal wel, wel opzoeken, maar ik ga wel echt in op van wat heeft Ron P. dan gedaan. We beginnen nogmaals bij het begin. Het is zondagmiddag 9 januari 1994. Het is winter, maar ondanks dat was het mooi weer. Christel Ambrosius fietst naar het huis van haar oma. Haar oma woonde vlak bij Christel, dus ze ging wel vaker langs zonder eerst te bellen of iets af te spreken. Het is dan tussen kwart over vier en half vijf. Maar oma was helaas niet thuis, die was op bezoek bij een zieke vriendin. Om kwart voor zes komt oma nietsvermoedend thuis aan. De oude vrouw krijgt de schrik van haar leven. Ze vindt Christel, haar kleindochter, dood in huis. Christel was nog maar 23 jaar. Ze lag op haar rug met een ontbloot, ontbloot onderlijf en was toegedekt met haar jas en haar spijkerbroek. Oma belt direct de politie, want het was te zien dat Christel was vermoord, dat ze niet meer in leven was. De melding komt om 17.54 binnen bij de politie. Als de politie aankomt, komt oma naar buiten. Ze is op dat moment 80 jaar oud, echt dat arme mens. Ze was ontzettend emotioneel en in schok. En het enigste wat zij kon uitbrengen was mijn kleindochter. Mijn kleindochter. Er wordt direct een groot onderzoek ingesteld. En een heel aantal inwoners uit Putten wordt verhoord. Zo ook het viertal Wilco Fiets, Herman Dubois, Willem Betting en Gerrit Schuggaard. Schuggaard, als ik de achternaam goed uitspreek. Zij reden vaak in de weekenden in een Mercedes rondjes in de bossen en de bossen waar het huis van oma van Christel dus ook stond. Een aantal getuigen hebben bij de politie verklaard dat ze op de middag van de moord een oude Mercedes hebben zien rijden en het viertal werd eigenlijk direct verdacht. De mannen worden opgepakt en echt aan ontzettend veel verhoren onderworpen. En de politie was niet zo heel goed in hun verhoortechnieken, want ze gaven het viertal steeds daderkennis. Um, de mannen kregen steeds details en verklaringen die de andere mannen uh, hadden afgegeven, dat kregen ze steeds te horen. Dus ze kregen steeds stukjes informatie en daardoor konden ze hun verhaal hier zelf op aanpassen. Iets wat uit hen boze is natuurlijk. Zowel het uh, geven van dadenkennis als de verklaringen van de overige verdachten op dat moment. Dat is allemaal nat dan. Dat is niet wat je moet doen voor een ja, juiste. Uh, f- hè, als jij juiste, een juist feitenrelaas wil, ja, moet je dat niet doen. Uiteindelijk worden, de tw- worden twee van de vier mannen veroordeeld voor de moord op Christel Ambrosius, namelijk Wilco Fiets en Herman Dubois. Aan de hand van de afgelegde verklaringen maakt de politie dan ook een reconstructie. Hè? Wat is er op die zondagmiddag gebeurd waarop Christel vermoord is? De politie zegt dat de vier mannen met een Mercedes uh, gingen rijden in het bos. Nou ja, iets wat ze dus wel vaker deden. En toen ze Christel zagen fietsen, stapten Fiets en Dubois uit en liepen mee naar het huis van oma. De andere mannen reden een stukje door en stapten daarna ook uit en zij liepen toen... Ook naar het huisje van de oma van Christel en zij zagen vanaf de voortuin door het raam hoe Christel door fiets en dubois werd gewurgd en verkracht en vervolgens vermoord werd. De mannen grepen niet in, maar ze wachten eigenlijk buiten tot hun vrienden klaar waren en toen maakten ze zich met z'n vieren uit de voeten. Maar voor de politie was er één probleem. Er werden namelijk geen sporen van Fiets en Dubois aangetroffen in en rondom het huisje van de oma van Christel. Maar daar hadden de rechercheurs een oplossing voor. Want ze kwamen kwamen namelijk met de zogenaamde sleeptheorie. Het belangrijkste bewijs in de zaak was een druppel sperma op het lichaam van Christel. Maar deze bleek niet afkomstig te zijn van Fiets of Dubois. En dan zou je zeggen, ja, als dat dus een dadenspoor is en deze zijn niet van deze twee verdachten, dan hebben ze het ook niet gedaan. Maar voor de politie was dat geen optie. Ze kwamen dus met die sleeptheorie. Want deze sperma die gevonden werd, zou niet afkomstig zijn van de verdachte, maar van een eerder vrijwillig seksueel contact met een derde. En deze derde is nooit gekend. Dus even in het... Hè? In de jippe-janneke taal... Crystal Ambrosius zou een paar uur, een dag... van tevoren seks hebben gehad. Vrijwillig met een vriendje of een scharrel... of weet ik veel wie. Maar in ieder geval vrijwillig. Daar heeft ze seks mee gehad. Diegene is, even heel plastisch gezegd... in haar klaargekomen. En de mannen, dus in dit geval... Fiets en Dubois volgens de politie... die hebben Crystal Ambrosius verkracht. En met die verkrachting zou ze dus die druppelsperma, die eerder achter is gelaten uit vrijwillige seks, versleept hebben naar buiten. En um, daardoor zou die druppels, dat druppelsperma op het, hè, uh, ja, naar buiten zijn gesleept. Dus oh, hè, op het lichaam zijn gevonden van Christel. Nou, het is een heel moeilijke theorie die echt Als je bedenkt, als ik jou dit zo zeg, ja, dit slaat echt helemaal nergens op. Ik snap ook echt niet dat iemand dit ooit geloofd heeft. Maar goed, de rechtbank slikte dit schijnbaar voor zoete koek. Want ja, het zou wel zo kunnen zijn. Ja, het is een, nogmaals, ik vind het een absurde theorie. Dit is echt een gevalletje... Kosten wat het kost, recht lullen wat krom is. Ja, sorry dat ik het zo plat zeg, maar ja, anders kan ik het ook niet verwoorden. Het slaat gewoon echt helemaal nergens. Op. Het slaat nergens op. Maar het is ondenkbaar dat in deze theorie, als een advocaat dit nu voor een rechtbank brengt, ja, dan gaat de rechter echt zeggen: Ja, ik weet het niet, maar ik, ik weet niet wat je. Hier staat te verkondigen, maar hier gaan wij niet in mee. Dit is echt. Dit slaat nergens op. Maar toen. Ja, werd daar in meegegaan. En misschien ook wel omdat het zo'n geruchtmakende moordzaak was. Ik weet het niet. Dat ze, dat ze dachten. Dit moet opgelost worden. Een jonge vrouw. zo bruut vermoord en verkracht. Daar moet, d- d- moet een dader. of het moet snel opgelost worden. Ik weet het niet. Waarom ze hier überhaupt in mee zijn gegaan. Maar ik vind het heel. Ja, maar goed. Uiteindelijk worden Fietz en Dubois veroordeeld in oktober 1995 tot tien jaar gevangenisstraf. De andere twee mannen kregen geen um, straf opgelegd. En mede worden ze dus verdacht, of, veroordeeld op deze waanzinnige sleeptheorie. Echt, ik kan er nog steeds niet bij. Ik vind het bijna... Het is dat het zo triest is hè, dat, dat, dat deze twee mannen onterecht veroordeeld zijn... en jarenlang in de gevangenis hebben gezeten... Om niks, hun gezinnen zo helemaal kapot zijn gegaan, om maar even netjes te zeggen. Dat je er niet om kunt lachen, maar die theorie is bijna lachwekkend. Dat je denkt, dit bestaat toch niet? Hoe kom je hierop? Peter Erdevries Vries kreeg dus, zoals ik in het begin van deze aflevering al aanhaalde... uh, Deze deze zaak kreeg hij destijds in de smiezen en schakelde oud-hoofdcommissaris Jan Blauw in. Laatstgenoemde schreef in 1999 een brief met acht punten van kritiek aan de minister van Justitie. Deze brief leidde tot Kamervragen, maar het leidde niet tot herziening van de zaak. Nog een jaar later kwam er een boek van Jan Blauw uit over de zaak en daarin werd de politie tunnelvisie verweten. Nou... We kunnen Jan Blauw alleen maar gelijk geven. Fiets en Dubois kwamen uiteindelijk in 2002 vrij. Ze hadden twee derde van hun straf uitgezeten, maar ze hielden vol dat ze onschuldig waren. Geert-Jan Knoops diende voor de twee mannen een uh, revisieverzoek in. De Hoge Raad besloot in 2001 dat het onderzoek heropend moest worden. En op 24 april 2002 werden Fietz en Dubois uiteindelijk vrijgesproken... en samen kregen ze een schadevergoeding van 1,8 miljoen euro. We zijn in het onderzoek nu naar de moord op Christel Ambrosius in 2003. Na de vrijlating van Dubois en Fietz is het onderzoek heropend. Ze zijn natuurlijk uh, onschuldig bevonden en er moet een nieuwe dader gezocht worden... Er is toen ook DNA uit een bloedvlekje dat gevonden is op de kleding van Christel in de DNA databank ingevoerd. Ja, weet je, we zijn jaren verder. DNA maakt sprongen in de tijd, dus ze konden ook meer. In die tijd is er ook naar een Portugese man gezocht. Christel en haar vriendin zouden in het weekend uh, met deze man op stap zijn geweest. DNA is er uiteindelijk vergeleken met deze Portugese man. Uh, Maar deze matchte niet. Ook is het DNA vergeleken met een piloot van de vliegtuigmaatschappij waar Christel werkte. Uh, Deze kwam ook niet overeen. Er is veel onderzoek gedaan naar de binnengekomen tips. Uh, Er is ook een grootschalig DNA-onderzoek opgezet. Uh, Hieruit kwamen veelal mannen uit putten op af. Het waren bekenden van Christel, maar daar kwam ook niets uit. Dan nemen we een sprong in de tijd naar drie jaar later. We zijn dan in begin 2006. Het onderzoek is toen onder de naam Marmot verder gegaan. Dit onderzoek werd volgens de nieuwe werkwijze van het Openbaar Ministerie en Politie opgestart. De eerste drie dagen van het onderzoek werden opnieuw onder de loep genomen. Dus het onderzoek uit... ja, echt de eerste drie dagen na de moord. Denk aan de seksie, technisch, uh, uh, technisch onderzoek op het plaats delict, getuigenverklaringen. En vanaf daar werden bepaalde scenario's bepaald. En deze scenario's bestonden uit de volgende. De mogelijkheid dat Christel zelf iemand vrijwillig mee naar huis heeft genomen en vrijwillig seks heeft gehad... Ook het scenario dat ze is overlopen door inbrekers en is vermoord en verkracht door deze inbrekers. Maar eigenlijk alles daartussenin werd ook opengelaten. De politie gaat daar dus met een heel open vizier in. Openen dan in de eerste onderzoeken natuurlijk. Het team bekijkt ook alle forensisch technische bewijzen. Het NFI heeft hier... uh, natuurlijk ook aan meegewerkt en na het bekijken van al het bewijs riep het voor het team meer vragen dan antwoorden op. Want hoe zat dat bijvoorbeeld met dat beruchte sleepspoor, de beruchte theorie van destijds? Er werd besloten dat het forensisch technisch bewijs voor zover mogelijk uh, over te doen bij een onafhankelijk laboratorium. Er werden Bewaarde nagels en een spijkerbroek opnieuw onderzocht. En dit gebeurde in maart 2008. Nog voordat voordat de onderzoeksresultaten van deze. uh, vernieuwde technisch. forensisch-technische. nog voordat de onderzoeksresultaten bekend waren. van deze nieuwe forensisch-technische onderzoek bij een onafhankelijk. uh, uh, laboratorium, werd bekend. Dat er, een de, dat er via de DNA-databank in april 2008 een match binnen was gekomen. Die van Ron P. Het onderzoeksteam was natuurlijk heel blij, maar het vernieuwde onderzoek en de daarbij behorende resultaten waren nog niet binnen. Een maand later kwamen de eerste uitslagen hiervan binnen. Het onderzochte sperma en bloed wezen in de richting van Ron P. Maar de politie die wilde natuurlijk... Dit onderzoek heel goed doen, alles dichttimmeren... en niet weer die fout maken zoals bij Fiets en Dubois. Sinds de match in 2008 werkte de politie heel hard om Rompé zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Wat was dit voor man en waar is hij? Na onderzoek had de politie eh, en justitie genoeg om op 20 mei 2008 Rompé aan te houden, dus een paar maanden na de match. Hij werd aangehouden in Delft. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood en verkrachting van Christel Ambrosius. Bij zijn aanhouding vertelde Ron P. direct dat hij Christel kende en dat hij een seksuele relatie met haar had. Toch bleven er vragen, want wat als het waar is dat Ron P. wel een seksuele relatie had met Christel en dat hij dus die donor was van dat sperma en het bloed, maar iemand anders. Anders bij de feiten betrokken was. De politie heeft geleerd van eerdere fouten en heeft het vizier opengehouden en ook dit scenario onderzocht. Rompe heeft tijdens verhoren verklaard dat hij een geheime relatie onderhield met uh, Christel. Hij zou zaterdagavond, dus de avond voor de moord, vrijwillige seks met haar hebben gehad. En dat zou dus betekenen dat hij die avond. Uh, ...seks heeft gehad met kristel. ...het sperma in haar achter heeft gelaten... ...ja sorry, dit is heel plastisch hoor... ...als het om sperma en zo gaat... ...maar ja, zo moet het uitgelegd worden... ...en dat dit sperma... dus ...die Ron achter heeft gelaten... ...zaterdagavond, zondagmiddag door een andere persoon... ...eruit is gesleept... ...en daar is hij weer, de v- befaamde sleeptheorie... ...hier maakt Ron P. handig gebruik van... Rondom deze sleeptheorie is in de loop van de tijd heel veel consternatie ontstaan. Deskundigen die zeggen dat dit onmogelijk is. Advocaten die zeggen dat dit wel kan. Immers heeft de rechter hier zich ook overgebogen en notabene Fiets en Dubois hierop veroordeeld. Nou ja, mede door deze sleeptheorie... Het vernieuwde onderzoek gaat dus heel minutieus te werk. Ze willen kosten wat het kost de fouten die eerder zijn gemaakt vermijden. Geen tunnelvisie, breed onderzoek dus. Ook al is er op dit punt in het onderzoek dus een DNA-match met Ron P. Zijn verklaringen, zijn alternatieve scenario's met uh, hè, de sleeptheorie waar hij gebruik van maakt. Dat moet allemaal tot de bodem worden uitgezocht. Want twee gerechtelijke dwalingen in één zaak... Op dit punt zijn we dus uh, op, bij de aanhouding van Rompe. Het DNA van Rompe uh, is op maar liefst zeven plekken aangetroffen op Christel en haar kleding. En de verklaring van P zelf, dat hij Christel Ambrosius niet heeft vermoord, maar wel een stiekem seksuele relatie heeft gehad. Het onderzoeksteam heeft dus genoeg aanknopingspunten om verder op te gaan. En wat heel belangrijk is, zijn de eerste dagen... Zoals ik al verteld had eerder. De plaatsdelict, de sectie, de getuigen voorhoren. En wat heel belangrijk is, is het aantreffen van Kristel door de politie. Want hieruit kan een hoop worden vastgesteld. In het huis waar Kristel is gevonden, zijn geen bloedspatten gevonden. Ook niet in de directe omgeving van Kristel. Het bloed dat gevonden is lag in een plast naast het hoofd van Kristel. En dat wil zeggen dat het bloed daar terecht is gekomen terwijl Kristel stil lag op de grond. Het gaat hier om steek- en snijverwondingen. Deze zijn dus aangebracht terwijl Kristel op de grond lag en niet of nauwelijks heeft bewogen. Wel kan worden vastgesteld dat op het moment van het steken en het snijden Kristel nog in leven was. Kristel is verder nog gewurgd. Dit is voor het steken gebeurd, maar dit was dus niet er de, de, de is dus geprobeerd om Christel te verwergen, maar ja, dit is niet gelukt. En weet je, wij denken heel vaak in series is het heel makkelijk. Uh, dat duurt uh, 20 seconden, nou nog niet eens, en dan is iemand dood. Maar in werkelijkheid, jongens, duurt dat een stuk langer. Moet je heel veel kracht hebben en dan soms lukt het nog niet. En dat is heel pijnlijk en echt een doodstrijd. En in dit geval dus ook, want het is niet gelukt. Christel was dus nog in leven bij steken, ook al was ze dus hoogwaarschijnlijk wel buiten bewustzijn door het wurgen. Het is niet gelukt, ze is er niet aan overleden, maar wel bewustloos doorgeraakt. Verder zijn er op het lichaam van Christel nog een aantal blauwe plekken gevonden en er zijn afweerwonden gevonden. Naast de moord uh, is er natuurlijk ook nog uh, die die verkrachting geweest, maar op welk moment deze... uh, De verkrachting heeft plaatsgevonden. Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Is is dit gebeurd voor het wurgen, na het wurgen, na het steken? Ja, dat is een, een belangrijke vraag. Het is wel een gruwelijke vraag, maar wel belangrijk voor het onderzoek. Wat vaststaat is dat de seksuele handelingen in ieder geval plaats hebben gevonden voor het steken. Maar wat Ook vast is komen te staan, en dat vind ik persoonlijk een heel heftig detail, is dat Christel eerst is gewurgd en toen is verkracht en daarna is gestoken. Uit onderzoek is vast komen te staan dat Christel tijdens de seks niet meer in staat was om te bewegen. En dit kan worden vastgesteld aan de hand van de spermasporen. Dus Christel is eerst gewurgd en ze was dus buiten bewustzijn en en toen is ze verkracht. Ja, ik vind dat zelf echt heel gruwelijk en Echt van, ja, bijna niet in woorden uit te drukken hoe laf en laag dat is als iemand buiten bewustzijn is en om dan het slachtoffer nog te verkrachten. Daarom zegt de officier van justitie ook dat er geen sprake is van vrijwillige seksuele handelingen. Dit omdat Christel niet in staat was om zich te verweren of te bewegen en daarom is het aangetroffen sperma ook een dadenspoor en gaat het hier om verkrachting. Omdat de verkrachting tussen het wurgen en het steek heeft plaatsgevonden is de donor van het sperma ook degene geweest die Christel om het leven heeft gebracht. Op basis van forensisch onderzoek kan maar één conclusie worden getrokken. Namelijk dat Ron P degene is die Christel heeft vermoord en verkracht. Dus de officier van justitie gaat niet mee in de sleeptheorie. Dat kunnen we met uh, heel weinig woorden zeggen, eigenlijk. Die zegt, ja, nee, daar gaan we niet in mee. En nee, de, de donor van het sperma is Ron P En hij heeft gewoon Christel verkracht en vermoord. Maar goed, dan zitten we natuurlijk ook met de verklaringen en de geopperde scenario's van Ron P. Ron P. en Christel zouden al enige tijd, volgens zijn eigen verklaringen dan, een geheime relatie hebben gehad. En zij zouden die zaterdagavond, de avond voor de moord, ook seks hebben gehad. En Ron P. zou dan in haar zijn klaargekomen. En dit sperma zou dus door een derde tijdens de verkrachting van die zondagmiddag weer uit haar vagina zijn gesleept. Maar om hier überhaupt over te discussiëren of dit wel of niet kan, moet eerst vast komen te staan of Christel en P. überhaupt een seksuele relatie hebben gehad. Een geheime relatie is natuurlijk niet heel raar. Dat gebeurt vaker. En daarom heeft de politie deze piste wel heel serieus onderzocht. Want er zijn mensen die relaties met elkaar hebben waar niemand iets van weet. Um, dus dat is niet heel raar. Het is niet onmogelijk dat de twee natuurlijk een geheime relatie hadden. Ron P. verklaart als volgende zelf over deze relatie. Hij en Christel waren erg gek op elkaar. Hij was trots op haar en bij elke ontmoeting hadden ze seks. Over de laatste avond zegt P dat hij de avond voor de moord bij Christel was en dat hij vrijwillige seks met haar heeft gehad. En op zondag is hij vervolgens niet het huis uit geweest, want toen heeft hij thuis gesjoeld en gekaard. P is hierover 27 keer verhoord en hij blijft al die 27 keer bij dit verhaal. Op de verdere vragen wil hij niet ingaan, want hij wil eerst uh, het dossier inzien. Echter, zijn er wel een paar belangrijke punten waaruit blijkt dat Crystal en P geen relatie hadden met elkaar. Zo weet P helemaal niets persoonlijks te vertellen over Crystal. Hij weet alleen dat ze stewardess is, maar dit is algemeen gekend door de grote media-aandacht in de zaak. Hij weet bijvoorbeeld niet dat Crystal een tweede baantje had. Hij wist ook niet wanneer ze jarig was, of ze broers of zussen had. Hij wist niet uh, dat Christel een tijdje zou stoppen met vliegen, omdat ze er niet meer zoveel plezier in had. P verklaart dat ze het juist leuk vond om te gaan vliegen uh, en dat ze ook weer zou gaan vliegen na hun laatste uh, ontmoeting. Dus kortom, uh, Ron P weet helemaal niks van Christel. Verder kan hij niet omschrijven hoe het lichaam van Christel eruit zag. Hij wist niet wat voor kleur ogen ze had. En dit getuigt niet van een innige relatie. Kijk, als je, als je een geheime relatie hebt en je hebt elke keer seks... dan weet je hoe iemands lichaam eruit ziet, wat de kleur ogen is... Uh, wat iemand verder doet in zijn leven. Um, verder kon hij ook niet vertellen wat voor kleding Kristel had. Hij kon alleen maar de kleding aanhalen die, hij, die Christel aanhad ten tijde van de moord. Over de verklaring hoe Ron en Crystal elkaar ontmoet hebben, zijn ook grote twijfels. P verklaart namelijk dat de twee elkaar ontmoet hebben op de basisschool. Ron was toen 9. Eh, nou, dit is onwaarschijnlijk omdat het leeftijdsverschil tussen Crystal en P 5 jaar is. Zij zat toen allang op de middelbare school. Acht jaar later zouden ze elkaar weer eh, tegen zijn gekomen en in gesprek zijn geraakt. Maar dit verhaal kan op geen enkele manier bevestigd worden. Familie van P en van Christel weten niets van dat ze elkaar maar kennen of tegen zijn gekomen en ook vrienden van Christel kennen Ron P niet. Verder heeft P in verhoren verklaard dat hij met Christel afspraakjes maakte bij de snackbar De Orca. De politie heeft natuurlijk navraag gedaan bij de eigenaar en ook bij de klanten, maar niemand kende P of Christel of hebben ze daar überhaupt samen gezien. Maar al deze, met al deze feiten kan gezegd worden dat Ron P. helemaal geen relatie had met Christel. En daarmee gaat die sleeptheorie ook eigenlijk direct van tafel. Voor de moord en verkrachting hebben P. en Christel elkaar nooit ontmoet. Buiten het sperma dat gevonden is, zijn er natuurlijk ook andere belastende feiten die in de richting van P. wijzen als dader. Er is bloed van Ron onder de nagels van Christel gevonden. Dit is pas aan het licht gekomen tijdens het onderzoek in 2008. Destijds in 1994 was dit dit onderzoek simpelweg nog niet mogelijk. Verder is hij natuurlijk ook heel bang geweest om zijn DNA af te geven... ...na die mishandeling uh, in 2005 van zijn vriendin. Hij weigerde dit toen. Uiteindelijk heeft de rechter dus beslist dat hij dit moest doen. Hij heeft het nog twee jaar kunnen rekken... En daarna is dus die match gekomen in de zaak van Christel. Tijdens de rechtszaak zegt het Openbaar Ministerie dat Rompé Christel heeft vermoord en verkracht. Er wordt dan ook altijd gekeken naar het verleden van Rompé en naar rapporten van onder meer het Pieter Baancentrum. Um, en daarin valt op te maken dat Rompé dus een onrustige jeugd had. Dat hij tot zijn negende jaar thuis woonde. Um, en dat er eigenlijk al heel veel problemen waren, hè? zoals ik al vertelde, vuurtjes stoken, stelen vanaf zijn vierde, uh, rond zijn zevende levensjaar had hij messen op zak en vanaf zijn negende jaar verbleef Ron op internaten. Hij heeft vele jaren in uh, internaten gezeten en op zijn zestiende gaat hij dan weer thuis wonen in Putten. En vanaf die tijd begonnen de relatie met meisjes en vrouwen ook. Nou, en dat is eigenlijk niet zo gek, want ja, elke tiener rond die leeftijd en misschien nog wel eerder krijgt voor het eerst verkering en dat soort dingen. Hij heeft, een aantal, uh, hij heeft met een aantal vrouwen een seksuele relatie gehad en het beeld is ontstaan dat P altijd relaties met oudere, zwakkere vrouwen aanging. Deze vrouwen hadden nauwelijks sociale contacten, behalve met uh, P. En uh, ja, er ontbreken bij Rompé gewoon vaardigheden om een gelijkwaardige relatie met vrouwen aan te gaan. Verder zijn er verklaringen dat Rompé ook uh, gluurde. De wijkagent had meerdere meldingen hiervan ontvangen. En op de computer van Rompe is ontzettend veel porno gevonden. Verder heeft P. in een bezwaarschrift tegen het afgeven van zijn DNA destijds geschreven dat hij uh, niet gewelddadig is. Dat hij het zelfs voor afschuwt. Hij schrijft daarin dat hij vroeger, toen hij nog in internaten zat, uh, geconfront- uh, ongecontroleerde driftbuien had... Maar dat blijkt niet alleen in internaten te zijn. Um, hij had ha- hier nu ook last van. Want in verhoren heeft hij ook een keer um, ja, bijna zijn verhoorden aangevallen. Hij was helemaal door het lint gegaan. Totaal buiten zichzelf. Dus wat hij in het bezwaarschrift allemaal schreef. Dat hij uh, niet van geweld hield. Ja, dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Er zijn ook een aantal ex-vriendinnen van Rompé um, die verklaringen hebben afgelegd. Um, dat hij daadwerkelijk wel heel gewelddadig was. Steken met een schroeven draaien, slaan, dreigen met een mes. Er is daadwerkelijk ook een ex-vriendin geraakt door een mes. Poging tot wurging. Na afschuwelijke verhalen komen er bovendrijven over hoe Ron P. zich gedraagt tegenover zijn vriendinnen, ex-vriendinnen. Kortom, Ron P. is iemand die vanaf zijn jeugd al problemen had... die niet in staat is om gelijkwaardige contacten op een gewoon relationeel gebied hè, of op seksueel gebied aan te gaan. Hij eh, schuwt geweld niet, maar doordat P niet meewerkte aan het onderzoek van het Pieterbaancentrum kan niet worden aangetoond of hij verminderd toerekeningsvatbaar was ten tijde van de moord op Christel. En daarom wordt hij dus ook 100% toerekeningsvatbaar verklaard. Als we het over het strafblad hebben van Ron P... uh, zijn dit dingen die wij al besproken hebben. Hij is in 1993 veroordeeld uh, voor diefstal met geweld. In 2005 voor de mishandeling uh, van zijn ex-vriendin. Hij heeft zowel boetes, taakstraffen als gevangenisstraffen opgelegd gekregen. Uiteindelijk is P veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15,5 jaar... voor de moord op Christel Ambrosius. Dan denk je, eindgoed, goed. De moordenaar zit vast, al vind ik het een vrij lage straf. 15,5 jaar voor moord en verkrachting, maar goed, dat is een andere discussie. Maar we zijn er nog niet. Want in de tijd dat het hoge beroep in de zaak van Christel op de rol stond, werd P formeel aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Anneke van der Stap. Hij werd aangehouden in zijn cel. Een tweede geruchtmakende moord dus. Ik denk dat het verstandig is dat we beginnen bij het begin uh, in de zaak van Anneke van der Stap. Hoe het onderzoek verlopen is tot de uitspraak. Hè? Um, op dit moment zijn we nu bij het hoge beroep van de Puttense moordzaak. Hij, van de moord op uh, Christel Ambrosius. Rompe is veroordeeld tot 15,5 jaar cel. Hij zit in zijn cel op afwachting van zijn hoge beroep. En daar wordt hij dus aangehouden voor de moord op Anneke van der Stap. We gaan net zoals in de Puttense moordzaak terug naar hoe het allemaal begon uh, om de feiten zo helder mogelijk voor ogen te hebben. 12 februari 1983 wordt Anneke van der Stap geboren in Indonesië. Ze wordt geadopteerd door een Nederlands echtpaar en groeit op in Rijswijk met haar ouders, broer en zus. Zij zijn net als Anneke geadopteerd. In Anneke's jeugd trekt ze veel op met haar oudere zus. Tot hun twaalfde deelde ze zelfs een kamer. Anneke gaat als enige van haar broers en zussen studeren. Ze gaat eerst een jaar naar de modeacademie in Amsterdam. En hierna gaat ze een opleiding doen tot beeldende kunst en vormgeving. Dit paste toch meer bij haar. Anneke was dol op tekenen en ze was hier echt ontzettend goed in. Anneke had op school een vast vriendinnengroepje. Ze gingen avondjes uit en vanaf hun zestiende gingen ze samen elk jaar op vakantie. En hoewel het vriendinnengroepje hecht was, was Anneke altijd een beetje gesloten en op zichzelf. Ze was echt wel een binnenvetter en soms een beetje verlegen. In die tijd overlijdt de moeder van het gezin. Anneke verwerkte dit verlies zoals ze was, in stilte. Ze praatte niet veel over haar gevoelens. Over haar gevoelens. Anneke had een bijbaantje bij de HEMA en hield zichzelf tijdens haar opleiding Beeldende Kunst en Vormgeving vooral bezig met het tekenen van manga-figuren. Ja, en dit zijn een soort Japanse striptekeningen. Anneke sloot zich aan bij een soort online community met mensen die allemaal gek waren op deze manga-strips. Ze gingen naar bijeenkomsten waar ze speciale manga-kleren voor ontwierpen. En ja, Anneke kwam eigenlijk hierbij, hè, bij deze manga-community, helemaal tot bloei. Ze was daar helemaal zichzelf. Dan gaan we naar 11 ...op 12 juli 2005. Anneke is dan 22 jaar. Ze is op bezoek geweest bij een vriend in Enschede... ...maar die nacht komt ze niet thuis. De volgende avond werd ze door haar vader als vermist opgegeven. Er wordt dan een onderzoek ingesteld... ...en daar werd onder andere de vriend waar Anneke als laatste is geweest... ...voor haar verdwijning als getuige gehoord. Er werd ook onderzoek gedaan naar haar mobiele telefoon. Deze had ze bij zich ten tijde dat ze vermist raakte... Enkele dagen later wordt bekend dat de telefoon voor het laatst tweemaal op 12 juli 2005 om 2 uur 15 drie seconden en om 2 uur 15 uh, nog een keer 22 seconden een zendmas had aangestraald en dit was een zendmas in Scheveningen, Den Haag. Tot tweemaal probeert de telefoon te bellen naar een onbekend nummer, maar uh, ja, dat gesprek stond te boek als mislukt. Uh, Dit omdat er niet genoeg beltegoed op stond. Toen hadden we nog beltegoed moesten opwaarderen. De politie denkt dat Anneke dat wist. Dat er niet genoeg beltegoed op stond. En dat daarom ook een ander met deze telefoon heeft geprobeerd te bellen. Dus dat Anneke niet zelf met haar telefoon heeft gebeld. Maar het blijft onduidelijk wat er met Anneke is gebeurd. En waar ze is gebleven. Tot tien dagen na haar vermissing. 22 juli 2005 wordt in een bosje langs het jaagpad in Rijswijk haar lichaam gevonden. Het lichaam was in verregaande staat van ontbinding. Het lichaam lag zo'n vijf meter van de weg in het bosje. En als je op de stoep staat, is die plek nauwelijks te zien. Dus ja, het het is niet uh, dat als je langs loopt dat je in die bosjes kijkt en dat je iets had kunnen zien. Dus ja, aan de ene kant is het wel... makkelijk verklaarbaar dat het zo lang heeft geduurd, tien dagen tot na haar vermissing dat ze pas gevonden is. Uit onderzoek van de politie kwam dat Anneke voor het laatst in leven is gezien op 11 juli 2005. Dit was toen ze op bezoek was bij haar vriend in Enschede. En het was al snel duidelijk dat het hier om moord of doodslag ging. Anneke was om het leven gebracht. Bij het lichaam van Anneke zijn geen van de spullen gevonden die, zich bij, die ze bij zich had ten tijde van haar vermissing. Het ging hier om twee tassen waarin haar laptop en haar mobiele telefoon zaten. Uit onderzoek naar haar doodsoorzaak en eventueel sporen op het lichaam, ja, het onderzoek naar de doodsoorzaak en eventuele sporen op haar lichaam werden ernstig bemoeilijkt doordat het lichaam in verregaande staat van ontbinding was. Daarbij kon de exacte doodsoorzaak niet goed worden vastgesteld. Maar door de omstandigheden en de houding waarin Anneke is gevonden, ging de politie er wel uit dat Anneke uh, door middel van geweld om het leven is gebo- uh, gekomen. He, ze had een gebogen bril, een gescheurde rok. Het was een ontzettend moeilijk onderzoek. Heel lang kwam de politie niet verder dan dat het punt dat dan het punt dat Anneke op 11 juli op de trein van Enschede naar Den Haag was gestapt. Anneke was voor het laatst door iemand in leven gezien op 11 juli 2005 rond vijf voor half tien s'avonds. De vriend uit Enschede heeft Anneke op de trein zien stappen en deze trein is toen uh, rond 21:27 uur 27 richting Amersfoort uh, vertrokken. Ze zou dan in Amersfoort zijn overgestapt met de trein naar Den Haag Centraal. Deze is dan uh, om 23.53 uur 53 gearriveerd daar. Ze zou dan de laatste tramlijn, lijn 17, naar Rijswijk hebben kunnen nemen. Die tram is ongeveer rond 5:30 voor half s'nachts gestopt aan de halte van de Vredeburgweg. En haar woning lag op zo'n 500 meter van de halte. De politie roept via een sms-onderzoek nog mensen op om tips te delen uh, met de politie. Waaronder de mensen die die avond hebben gereisd tussen Enschede en Den Haag. Maar dit onderzie- onderzoek hield ook niets uit en de zaak zat muurvast. En in 2006 werd zelfs het politieteam ontbonden. De vader van Anneke van der Stap is ten einde raad. Hij roept de hulp van Peter Erdevries in. De Vries maakte een aflevering over de zaak en dit leverde 26 tips op. In december 2007 werd bekend dat er een beloning van bijna 25.000 euro werd uitgeloofd voor de gouden tip. In januari 2008 meldde de politie dat de recente tips tot nieuwe aanknopingspunten zouden hebben geleverd uh, voor verder technisch onderzoek. Dus dat is mooi nieuws. Enkele maanden later in april 2008 werden... uh, in de RTL-serie het zesde zintuig aan vier kandidaten deze onopgeloste moord voorgelegd. Dit, uh, het, zesde zintuig, het zesde zintuig hebben we onder andere ook al een keer besproken in de zaak van Marianne Vaatstra en uh, Willeke Dost. Deze zijn te luisteren nog onder mijn oude naam, waar gebeurde Misdaden vertelt. verteld. Um, de eerste echte doorbraak in de zaak die naar Rond P. Leiden vond plaats op 20 mei 2008. P. werd genoemd als verdachte door een persoon die als handelsman markten uh, in het land afreed. Er was intussen een speciaal reviewteam op de zaak gezet. Uh, dit team komt in april 2009 uh, met het nieuws dat er nog aanknopingspunten waren die onderzocht kunnen worden. Dit reviewteam is ook gebruikt in het uh, vernieuwde onderzoek naar uh, de moord. Op Marianne Vaatstra. Op 5 mei 2009 volgt dan een tweede doorbraak. Toen de politie de videobeelden uit de nacht van 12 juli 2005 van het BP Benzinestation aan de stationslaan uh, bestudeerde. Daarop is te zien dat Ron P. met zijn busje komt aanrijden. En deze locatie ligt binnen het bereik van de zendmast die door de telefoon van Anneke die nacht is aangestraald. 12 mei 2009 werd P. toen als verdachte aangemerkt. Op dat moment zat hij nog in voorarrest voor de moord op Christel. En pas in uh, februari 2010 wordt hij dan officieel aangehouden... ...voor betrokkenheid van de dood op Anneke van der Stap. Dus daar heeft wel even een tijdje tussen gezeten. Maar ze moesten natuurlijk wel genoeg aanknopingspunten hebben. Op 29 juni 2009 toen was P. verdacht... Uh, maar nog niet aangehouden volgde dan een derde doorbraak toen de chipkaartbetaling werden nagegaan die in het benzinestation gedaan werden uh, en de beelden van de bewakingsvideo daaraan werden gekoppeld en daarop uh, is dan te zien dat Rompe die nacht chipte met een bankpas van Anneke van de Stap Ja, voor de jonge luisteraars vroeger had je een bankpas met een chipknip en daar kon je ook geld op zetten in juli 2009 publiceerde de politie een foto van een nog onbekende man die mogelijk meer zou kunnen weten. Welke rol hij in de zaak speelde was op dat moment nog niet bekend. De politie verhoort ook mensen die P. kende. En een van die mensen die verhoord was, was een strandtent-eigenaar. Hier was Rompee P. werkzaam. Maar een opvallend detail was, was dat de zus van Anneke van der Stap hier ook werkzaam was. Hij zou Anneke wel eens hebben kunnen ontmoeten. Moed in die strandtent. In februari 2010 wordt bekend dat het lichaam van Anneke in 2009 is opgegraven voor nieuw onderzoek. De onderzoekstechnieken zijn in de loop van de jaren zoveel verbeterd dat er mogelijk nieuw bewijs op het lichaam gevonden kon worden. Vooral nieuw onderzoek naar de doodsoorzaak, omdat die natuurlijk nooit echt goed is vastkomen te staan. Kort na deze mededeling wordt duidelijk in de pers dat P als verdachte is aangemerkt in deze zaak en dat er sporen zijn gevonden die naar hem leiden. Hij zou ook in die periode met zijn auto zijn gezien bij het jaagpad, de plek waar het lichaam van Anneke is gevonden. En op dat moment hield de politie ook nog serieus rekening met het feit dat P, P mogelijk nog meer vrouwen om het leven gebracht zou kunnen hebben. Op 17 mei 2010 volgde er weer een doorbraak. Want toen bleek dat een van de harde schijven van Anneke uh, in de computer van Ron P zat. Op deze harde schijven werden de geliefde manga-plaatjes van Anneke aangetroffen. In eerste aanleg werd Ron P. vrijgesproken voor de moord en verkrachting op Anneke van der Stap. Maar het openbaar ministerie was hier totaal niet mee eens en ging in hoge beroep. En in dit hoge beroep neem ik jullie mee. Op 11 juli 2005 is Anneke van der Stap rond 21 uur 27 door een vriend in Enschede naar het station gebracht. Anneke woonde in Rijswijk en moest de volgende dag werken. Tegen haar vriend had Anneke gezegd dat ze moest overstappen in Amersfoort. Um, op dat moment had Anneke lang haar, droeg een bril en uh, die avond droeg ze ook een rok. Anneke had verder nog gezegd dat, tegen haar vriend dat ze de laatste of de ene laatste tram op Den Haag Centraal wilde nemen richting Rijswijk. Echter is Anneke die nacht, de nacht van 11 op 12 juli 2005, niet thuisgekomen. Op 12 juli 2005 is de vader van Anneke gebeld door de werkgever, de HEMA in Rijswijk, dat Anneke niet op haar werk is verschenen. De vader van Anneke heeft diezelfde avond rond de klok van 7 uur aangifte gedaan van vermissing van zijn dochter. Tien dagen later, op 22 juli 2005, wordt er in het bosje aan het jaagpad in Rijswijk het overleden lichaam van een vrouw gevonden. Na DNA-onderzoek is vastkomen te staan dat dit het lichaam van Anneke van der Stap was. Anneke lag op haar linkerzij, haar linkerbeen lag uh, op haar rechterbeen, ze lag met haar benen iets opgetrokken. Haar rok was rondom haar middel geschoven en uh, was kapot En en in het haar van Anneke zat haar bril. Na de doodsoorzaak is dus onderzoek gedaan, maar dit onderzoek werd bemoeilijkt door de staat uh, waarin het lichaam gevonden is. Uiteindelijk is de conclusie dat het niet met zekerheid te zeggen is wat de precieze doodsoorzaak is, hoewel er veel onderzoek naar gedaan is. Wat wel vast is komen te staan is dat Anneke aan een niet-natuurlijke dood is gestorven. De telefoon van Anneke heeft op 12 juli 2005 om kwart over twee s'nachts, twee maal kort, naar elkaar een zendmas in Den Haag aangestraald. Echter is er geen telefoongesprek tot stand gekomen, omdat er niet voldoende beltgoed op haar telefoon stond. Na Onderzoek is vast komen te staan dat de telefoon aan moet zijn gegaan in de buurt van het BP tankstation in Scheveningen. En daarom heeft de politie dus die camerabeelden uitgekeken van het tankstation. En daarop is te zien dat Ron P. op 12 juli 2005 om 2.36 uur en 2.45 uur heeft gechipt bij het tankstation met het bankpasje van Anneke van der Stap. Op 20 mei 2008 is de computer van P. in beslag genomen... Um, de harde schrijf is meegenomen en op deze harde schrijf zijn bestanden gevo- gevonden van voor juli 2005 met manga titels. En uit onderzoek kwam dat dit dus de harde schrijf van Anneke van der Stap is. Op 19 april 2010 heeft de journalist een USB-stick aan de politie overhandigd. Deze had de journalist van de ex vriendin van Rompé gekregen en op deze stick stonden gegevens van Anneke. In eerste aanleg heeft P ook een handgeschreven tekst uh, aangegeven. In eerste aanleg heeft Rompé ook in een handgeschreven tekst aangegeven dat hij in bezit is geweest van de harde schrijf en de bankpas van Anneke. En dan is er nog een getuige. Daar is in eerste aanleg en in hoger beroep een hoop om te doen geweest. In eerste aanleg is Rompé namelijk vrijgesproken voor de moord en de verkrachting van Anneke van der Stap. En dit had mede te maken met de getuigen. De advocaat van Ron P. verklaart natuurlijk dat de getuigen en dienstverklaringen... ook nu weer um, niet mee mogen tellen als bewijs. Dit omdat de getuige een mede gedetineerde was van Ron P. In de tijd um, had die getuige dus blijkbaar ook inzicht gehad in het strafdossier uh, van P... En daarom heeft de getuige, ja, daarna heeft de getuige zich, uh, daarna heeft die getuige P dus opgezocht en zich ingespannen om P te laten doen verklaren. Hij heeft toen ten onrechte als advocaat opgesteld en gesprekken met P onjuist geïnterpreteerd, zegt de advocaat. Nou, het hof zegt dat alle verklaringen van de getuige uh, wel voldoende betrouwbaar zijn om mee te tellen als bewijs. De getuige is gehoord door de politie en ook nog tijdens de rechtszaak in eerste aanleg en in hoge beroep. Het Hof zegt dat de getuige erg zijn best deed om op alle vragen juist uh, antwoord te geven en dat zijn verklaringen zo gedetailleerd zijn um, en dat hij zijn verklaringen zo gedetailleerd mogelijk probeerde af te leggen. De getuige heeft verklaard over de feiten en omstandigheden die P hem heeft verteld. Het hof zegt dat dit om dadekennis gaat en dat P. dus aan de getuigen die dadekennis heeft overgebracht. P. heeft de getuige onder andere verteld dat Anneke ongesteld was, maandverband droeg en uh, dat ze schaamhaar had. Verder sprak hij over brede heupen en dat haar rok scheurde toen zij op de grond lag. Hij heeft verder uh, verteld dat Anneke zich bezighield met manga en dat hij in bezit was geweest van haar telefoon, bankpas, schijf en USB-stick. Um, en voor dit verhaal is dan ook weer steun te vinden in het dossier. Verder heeft P. aan deze getuige verteld dat, Anneke om, dat hij Anneke om het leven heeft gebracht en hoe hij dit heeft gedaan en hoe hij haar heeft achtergelaten aan het jaagpad in Rijswijk. Gruwelijk detail. P. heeft ...ook aan de getuigen voorgedaan hoe hij Anneke om het leven heeft gebracht. P. zou Anneke hebben gewurgd. Omdat er, natuurlijk voor een bepaalde, uh, omdat er natuurlijk door bepaalde omstandigheden niet duidelijk is geworden... ...hoe Anneke om het leven is gebracht, is dit voer voor advocaten. Want de doodsoorzaak staat niet officieel vast. Echter zijn er ter terechtzitting een aantal deskundigen aan het woord gekomen die vertellen over de mogelijke doodsoorzaak van Anneke en of dit kan kloppen met de verklaringen van de getuigen. En zij zeggen ook dat er zeker gedacht moet worden aan de mogelijkheid van wurging of strangulatie als doodsoorzaak. De advocaat van Rompé zegt dat er een alternatief scenario is. Hoe hij onder andere aan het bankpasje van Anneke kwam, eh, maar dat hij haar niet had vermoord. En dit scenario gaat als volgende: Rompé heeft op 11 juli 2005 op de marktbraderie in Harskamp gestaan. Eh, daarom is hij niet eerder dan 12 juli om eh, 11 minuten over half 1 s'nachts in Scheveningen aangekomen. Hij heeft in de buurt van het Scheveningse strand... een ontmoeting gehad met een vroegere buurman. Vervolgens is hij uh, naar het bewuste tankstation gegaan... en heeft daar om half 3 broodjes en een ijsje gekocht... en deze heeft hij betaald met de pinpas van Anneke. Deze bankpas heeft hij uh, bij die eerdere ontmoeting... met deze vroegere buurman in bezit gekregen... Ook de overige spullen die hij in bezit had van Anneke, zou hij hebben gekregen van deze vroegere buurman. Kijk, je kunt eigenlijk, en dat mag niet, want je moet uh, als als rechter natuurlijk onbevooroordeeld in... Uh, zo'n, zo'n, zo'n rechtszaak staat, maar je kunt wel denken, joh, bij de moord op Christel Ambrosius had hij ook al zo'n mooi alternatief scenario, namelijk het sleeptheorie. Nu komt hij weer met een alternatief scenario, de vroegere buurman waar hij ineens s nachts een ontmoeting mee heeft. Het Hof zegt dat er niet genoeg of geen bewijs is voor dit alternatieve scenario. Uit niets blijkt dat hij af heeft gesproken met zijn vroegere buurman en van deze man ineens spullen van Anneke heeft gekregen. Verder staat Ron P. ook terecht voor het bezit van kinderporno. Nou ja, hier ga ik verder niet op in, want het is natuurlijk te smerig voor woorden. De rechter vindt dat Ron P. schuldig is aan doodslag op Anneke van der Stap, het stelen van haar spullen en het bezit van kinderporno. Het is niet vast komen te staan hoe het nou precies gelopen is die avond. Op een bepaald moment hebben de wegen van P. en Anneke elkaar gekruist en daar is het gruwelijk misgegaan. Deze drie punten bij elkaar, de doodslag, de diefstal en het bezit van kinderporno, is goed voor zo'n twaalf jaar gevangenisstraf. Minimaal. Maar daar zit een probleem in. Want... Onderzoek. Want het onderzoek naar Ron P. als verdachte in de zaak van Anneke van den Stap is begonnen toen Ron P. al vast zat voor de moord op Christel Ambrosius. Destijds is ervoor gekozen om de zaken apart van elkaar voor te laten komen. Maar dat heeft wel een nadeel, want in Nederland stapelen wij straffen niet. En wat, doen, wat bedoel ik hiermee? Laten we even Amerika als voorbeeld nemen. Als je daar twee moorden pleegt, dan kun je levenslang krijgen. Dan kun je dus twee keer levenslang krijgen of twee keer 90 jaar, ik noem maar wat. Maar in Nederland kan dat dus niet. Voor doodslag in Nederland op het moment van het plegen van de feiten, want daar zitten we natuurlijk ook nog mee in deze zaak, is de wet veranderd. Daar zitten we natuurlijk in deze zaak ook nog mee, want de wet verandert nog wel eens een keer. Uh, maar de rechter gaat uit dus van het jaar waarin het feit is gepleegd, want dat is op dat moment de wet. Daar gaan ze van uit. Stond dus maximaal 20 jaar voor doodslag op gekwalific- of op gekwalificeerde doodslag. Nou heeft P al 15,5 jaar gekregen voor de moord en verkrachting op kristel. Een simpel rekensommetje leert ons dan dat er nog 4,5 jaar overblijft. 4,5 jaar voor de doodslag op Anneke van der Stap. En die 4,5 jaar krijgt P ook. En dat is heel wrang. 4,5 jaar voor de doodslag op een jonge vrouw die gewoon met de trein naar huis ging en een verkeerde man tegenkomt die haar verschrikkelijk om het leven brengt en dumpt in de bosjes. Ja, dat is niet uit te leggen. Maar de wet is de wet en daar dienen de rechters zich aan te houden. Maar hier zijn we nog niet aan het eind van de aflevering. Want er zijn ook geluiden te horen. Um, want er zijn ook tegengeluiden geluiden te horen. Geluiden dat het hier gaat om een dubbele gerechtelijke dwaling. Dat Rompe niet de dader is um, van deze om het leven gebrachte vrouwen. Ook dat deze... En ook dit moeten wij in deze aflevering bespreken. Want, zoals ik al zei, we nemen alle facetten van deze zaak door. In 2016 kwam er dus een tegengeluid op de veroordeling van P. Wetenschapsfilosoof Ton Derksen. Hij kreeg het voor elkaar uh, dat er een herziening kwam in de zaak uh, van Lucia de B. Hij zei dat Ron P. wel eens niet de dader kon zijn en dat de dader nog vrij rondloopt. Sinds Derksen het herzieningsverzoek voor elkaar kreeg in de zaak Lucia de Berg, ...kreeg hij veel brieven van daders die wilden dat Derksen eens naar hun zaak zouden kijken. Zo ook van de advocaat van Ron P. De advocaat van P. was overtuigd van de onschuld van zijn cliënt. Eind 2017 gaf Ton Derksen het boek Dubbel gedwaald, putte 2 en de Rijswijkse moordzaak uit... Daarin doet hij uitgebreid uit de doeken wat volgens hem mis is in de zaak van Ron P. Volgens Derksen is er iets grondigs mis met de Nederlandse strafvordering. Zo ook in de zaak van P. Derksen vindt dat P. op vele twijfelachtige conclusies is veroordeeld. In beide zaken, zowel in de zaak van Christel als in de zaak van Anneke van der Stap. Derksen wijst onder andere op een belangrijke getuigenverklaring in het dossier van de Puttense moordzaak. Toen Fiets en Dubois waren veroordeeld, was de belangrijkste getuigenis een man die twee mannen bij het huis van de oma hebben gezien. Maar toen P. werd aangehouden, is deze belangrijkste getuigenis aan de kant geschoven, omdat P. natuurlijk in zijn eentje was. Niet alleen gaat Derksen in op de Puttense moordzaak, maar ook op de Rijswijkse moordzaak. En daar wijdt hij maar liefst acht hoofdstukken aan. En daarin besteedt hij veel aandacht aan de behandeling van de zaak in eerste aanleg in 2012, toen P. werd vrijgesproken door de rechter, maar ook wel uh, aan het hoge beroep in 2014. Zoals ik ook al had behandeld, eerder in aflevering zou P. hebben verklaard dat hij enkele voorwerpen van Anneke van der Stap in bezit zou hebben gekregen van een oude buurman. In het, dossier, uh, in het dossier is deze aangewezen als getuige C. Maar hij werd, ook wel als de, hij werd ook wel de Kappa-man genoemd. En zo ga ik hem verder noemen in deze aflevering. Dus de oude buurman is de Kappa-man. Um, even voor de herhaling, want ik weet dat het heel veel informatie is die ik verteld heb. Um, de goederen die P van Anneke in bezit had, waren haar bankpas, de harde schijf en een USB-stick. Ook waren er belastende getuigenissen van mede getuige B. Deze getuige is volgens Derksen een oplichter. Er is namelijk een hele aflevering van het televisieprogramma ...opgelicht aan hem gewijd. Hij zou zich hebben uitgegeven als sponsor van Darte Raymond van Barneveld. En hij zou zich verder nog voor hebben gedaan als eigenaar van een SM-club. En hij bood nog huizen in Saint-Tropez aan. Um, en Ton verklaart in zijn boek dat hij um, geen contact verder heeft gehad met um, Ron P. Maar Derksen zegt dat hij in het boek dat dit enkel gebaseerd is op grondige en kritische bestudering van de dossiers. En daarin stelt hij dus dat die kappaman nader verhoord moet worden, stevig doorgezaagd moet worden, want de kappaman verklaart dat hij P. niet kent. Er is volgens Derksen geen nader onderzoek gedaan, ze hebben de kappaman gewoon op zijn woord geloofd. Derksen zegt in tegenstelling tot het dossier dat het extreem waarschijnlijk is dat de kappaman en P. elkaar wel kennen. Dat ze, elkaar gezien hebben op 12 juli tw- dat ze elkaar gezien hebben op 12 juli 2005, maar daarna ook nog. Dit zou ze hebben geconcludeerd uit videobeelden... van de bewakingscamera van het benzinestation. Deze is gevestigd uh, bij hun vroegere huisadressen in de buurt. Beiden kwamen ze regelmatig s'nachts koffie drinken bij dat benzinestation. In de nacht van de verdwijning van Anneke... zouden zij daar samen in het tankstation... En de bijbehorende winkel uh, zijn geweest. Ron is daar om 2:36 uur 36 en 2:45 uur 45, uh, twee keer geweest. Althans, hij heeft daar twee keer gepint met het pasje uh, van Anneke van de Stap. Hij koopt daar twee broodjes en twee ijsjes. Terwijl hij binnen is, komt de kappaman om 2:42 uur 42 binnenlopen. Hij verlaat de winkel om kwart voor drie, om 2 uur 45. En kort daarna gaat Ron ook weer weg. En buiten staan ze dan nog een tijdje te praten. De kappaman is een man met nogal wat handeltjes. Op het moment van de verdwijning van Anneke van der Stap zat hij in de dekbed overtrekken. En deze zou hij hebben aangeboden in een plastic zak. Uh, wit zonder opdruk. En daarin zouden dus de ook de externe harde schijf zitten. Ron zou hebben verklaard dat hij dit gekocht zou hebben voor 150 euro en deze spullen in zijn auto uh, zou hebben geladen. En dat hij daarop de, de gevonden pinpas uh, van de kapperman zou hebben gekregen. En deze pinpas was dus van Anneke van der Stap. De zegt. zei, Yo, ik heb een pinpas gevonden, wil je die ook hebben? En Ron zei blijkbaar, ja joh, dat is goed. Uh, De kapperman heeft zelf verklaard aan de politie dat hij Ron niet kent en uh, niets met deze voorwerpen te maken heeft. En Derksen zegt dat deze verklaringen tegenstrijdig zijn en gewoon niet kunnen kloppen. Volgens de tijdlijn die is opgesteld in het boek kon het niet zo zijn dat Ron P. rond kwart over één met zijn bestelbus bij het jaagpad is geweest. De kapperman had in verhoren uh, details verteld die hij alleen kon weten na zijn ontmoeting met P in het benzinestation. Hoe kan het zijn dat hij verklaart dat ze elkaar dan niet kennen? Aan de andere kant zijn de verklaringen over de spullen van P consistent. Dat is bij de verklaring van de kapperman niet zo, zegt Derksen. Toen de kapperman de beelden zag en zag dat P... uh, en hem, eh, samen, eh, dat ze samen bij het benzinestation waren... en dat ze met elkaar gepraat hadden... herriep hij, zich, uh, herriep hij zijn eerdere verklaringen. Uh, dat ze elkaar sowieso niet kennen... lijkt nogal onmogelijk te zijn volgens Derksen... want de kapperman heeft vijf jaar naast de ex-vriendin van P gewoond. Dus de vroegere buurman, wat ik, wat ik al eerder zei. Hoewel Ron daar niet officieel woonde... sliep hij wel heel vaak bij zijn ex... En zo zijn er een aantal dingen die Dirkse aanhaalt in zijn boek en daarmee tot de conclusie komt dat er dus waarschijnlijk een dubbele gerechtelijke dwaling aan de hand is in deze dossiers. Nou ja, wat vind ik er zelf van? Ik snap misschien wel waar de twijfel vandaan komt. Althans in de zaak van Anneke van der Stap, want de verklaringen van de kappaman zijn natuurlijk een beetje vaag. Maar de forensische sporen liggen natuurlijk ook niet. Om te zeggen dat P er niets mee te maken heeft, wil ik absoluut niet zeggen. Ik denk wel degelijk dat hij bij de misdaden heeft begaan. Hij is naar mijn mening verantwoordelijk voor de dood van twee jonge vrouwen. Christel Ambrosius en Anneke van der Stap. Misschien heeft de kapperman er wel iets mee te maken of wist hij ervan. Misschien heeft hij geholpen met Anneke te verbergen. Dat kan natuurlijk wel. Al met al denk ik dat Ron P verantwoordelijk is voor al deze verschrikkelijke daden. Ik snap heel goed dat de nabestaanden van Anneke van der Stap verbogen zijn over de strafmaat. Want 4,5 jaar is natuurlijk een schijntje. Ik heb ook nog nieuws anno nu over Ron P. Want vorig jaar, 2022, zat twee derde van zijn straf erop. En dan kun je in Nederland een aanvraag doen voor vervroegde in vrijheidsstelling. Maar de rechter oordeelt dat dit er niet is in zit voor Ron P., de rechter vindt het niet verantwoordelijk... om hem zonder behandeling de straat op te sturen. En nu hoor ik je denken, huh? er was toch geen tbs geëist? Nee, dat klopt. Er is inderdaad geen tbs gegeven... maar de rechter wil toch heel graag dat er wel een behandeling plaatsvindt. Een paar maanden um, voor de zitting van de vervroegde in vrijheidsstelling... is er een uiterste poging gedaan om onderzoek te doen naar de psyche van P... Zoals ik al had verteld, uh, had P. voordat hij de twee vrouwen ombracht al een flink strafblad. En toen werden er ook al vermoedens van een persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken uh, geuit. Echter is hij hier nooit voor behandeld. Ook al zei hij dat hij dit wel ging doen. Dit was tijdens de zaak voor de vervroegde in vrijheidstelling. Uh, de zaak werd aangehouden, maar toen hoorde de rechter dat hij was afgehaakt. Hè? Want... Ja, Ron zei, oké, okay, jullie willen dat ik me laat behandelen, dat ik vervroegd in vrijheid kom, prima, dan ga ik dat doen. Laten we de zaak aanhouden en kijken hoe dit loopt, maar ja, Ron zei, yo, ik heb hier geen zin in, ik doe dit niet. Volgens de advocaat van P kon hij zijn levensverhaal niet opschrijven zoals de psychiater dat wilde, omdat hij dit te heftig vond. Ook zou hij twee traumabehandelingen hebben gehad, maar hij wilde niet de kliniek in, al dus de raadsman. Echter denkt het Openbaar Ministerie en de rest van Nederland dat twee behandelingen niet voldoende zijn. Verder heeft P. ook nog uh, wat fysieke problemen. Hij zou een operatie hebben gehad voor een hersentumor. Uiteindelijk heeft de rechter in april 2022 besloten dat er zeker nog drie jaar cel in het verschiet ligt voor Ron P. Ook benadrukte hij uh, dat het in het belang van P zelf is dat hij zich laat onderzoeken. Het kan namelijk uitwijzen dat er geen psychische stoornissen zijn, wat nog te betwijfelen valt, hoor. Maar zegt het openbaar ministerie en de rechter, ja, weet je, het, het, voor rond P kan het natuurlijk in zijn voordeel werken als de uitkomt dat er niks aan de hand is. Dan houdt het gezeur op en dan kan die hè, gewoon verder met zijn leven is ook wel een lokketje hoor, want het Openbaar Ministerie en de rechten... denken wel degelijk dat er heel veel mis is in de Bovenkamer... en dat hij gewoon eigenlijk de TBS in moet. En dat is een soort van, en dat zien we wel vaker in, in zaken... dat TBS, en soms wordt TBS ook gegeven als er geen duidelijk uh, uh, ziektebeeld is... Uh, maar gewoon om een soort van ja vasthouden voor de maatschappij nog niet los willen laten... Um, en eigenlijk willen ze dit voor Ron P ook. Die, die willen ze. Het, liefst had, het liefst had het openbaar ministerie gezien dat hij nou, die twintig jaar kreeg, hè, want dat is maximumstraf voor doodslag um, en tbs met wangverpleging. Maar ja, goed, hij werkte nergens aan mee en dan ja, zit je echt wel gebonden aan bepaalde dingen. Ja, dit was de zaak voor deze week, lieve mensen. Het was een hele lange aflevering met heel veel informatie. Daar ben ik mij van bewust. Uh, Maar het is wel een zaak die heel erg veel besproken is in de media. Twee moordzaken die erg uh, geruchtmakend zijn geweest. Eentje waar twee mannen onschuldig vast hebben gezeten. De moord op Anneke van der Stap was natuurlijk jarenlang in het nieuws van wie heeft dit gedaan. En dan blijkt ook nog... De dader iemand te zijn die en betrokken is bij de Puttense moordzaak en bij de Rijswijkse moordzaak. Ja, dat is natuurlijk een een apart verhaal. Voor extra beeldmateriaal kijk op mijn Instagram pagina. En om beter gevonden te worden, geef een reactie of een aantal sterren uh, op jouw favoriete podcast app. Zo ben ik beter te vinden. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.